0: Soy Emily Reyes y esto es otro episodio de Más de lo Mismo. En el episodio de hoy hablamos con Yulisa Tavares acerca del éxito. Tratamos algunas interrogantes que nos hacemos frecuentemente tales como ¿Qué es el éxito? ¿Por qué el éxito es algo tan relativo? ¿Cómo se siente una persona exitosa? También nos contó un poco acerca de cómo pudo encontrar el éxito en dos fases tan diferentes de su vida. Ok. Hola Yulisa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy feliz de estar aquí contigo hoy. Eh, Estoy
0: bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito con Yulisa Tavares. ¿Lo dije bien? Sí, <risa> Tavares. Yulisa Tavares. Yulisa yo la conocí en la universidad. Eh, sí. ¿Tú eres licenciada en educación? Sí. Okay. Pero vamos a dejar que sea tú. Cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente te conozca.
1: Ok, yo soy Yulisa Tavares. Soy maestra de ciencias. Uh
0: -huh. También soy
1: maquilladora, especializada en novias. Uh -huh. Y también hago uñas. Eh, soy artista en uñas. Trabajo okay. más con acrílicos y diseños así más
0: elaborados. ¿Y cómo es eso que tú, de ser licenciada... En educación, mención de ciencia de la naturaleza. Tú ahora trabajas con lo que es tanto en el ámbito del maquillaje como artista en uñas.
1: Bueno, siempre a mí me gustó mucho el arte, pero educación es algo que a mí también me, me gusta y me apasiona mucho. Pero me decepcionó un poquito la, eh, mi carrera de educación porque... Eh, creo que la educación en República Dominicana está siendo muy deficiente, eh, más en los últimos años, como que hay mucho libertinaje y no sé, pienso que sería mejor, eh, o sea, yo tendría más éxito enseñando eh, a hacer, o sea, enseñando a maquillar, porque cuando tú quieres aprender a hacer algo, es más fácil de enseñarte. Siento que... Eh, ¿Cómo te explico? Los estudiantes no, no se apasionan por aprender. Entonces eso es algo que a mí me estresaba un, un tanto. No sé si me entiendes.
0: el modelo de educación aquí es que tú tienes que aprender. No es el mismo modelo que en otros países. Yo entiendo que aquí la gente aprende más practicando la cosa que tú sentándole un pupitre con una, con una pizarra y diciéndole eh, esto es de tal y tal y tal forma. Exacto, y también no vamos a echarle toda la culpa a los alumnos
1: porque en realidad ellos no saben ni siquiera que van a la escuela a aprender o cuál es la importancia de aprender y para qué yo quiero aprender, sino que los padres le dicen, mira, tú vas a ir a la escuela y te vas a portar bien, vas a hacer toda tu tarea y aprender, ¿para
0: cuándo? Pero tú en un principio sí querías ser maestra
1: toda la vida, desde que era una niña yo decía, mami, yo voy a ser maestra <ríe> y a mi hermanita jugaba con mi hermanita dándole clase a la pobrecita
0: <ríe> ¿y por qué tú cambiaste de opinión? porque, por ejemplo, la, la la carrera que tú estudiaste, yo te lo digo porque tuve la oportunidad de conocer a otra persona que también estudiaron lo mismo haciendo la enseñanza algo también más práctico, o lo moderaban a, a su manera
1: lo que pasa es que, mira, la, yo creo que como cada carrera, la universidad te enseña muchas cosas, pero de tu carrera poco te enseña. Eh, es muy bonita la teoría, como que tú vas a dar clases y, y tú vas a tener muchas herramientas que que va a ser muy didáctico todo, y en la en la escuela se, se presentan muchas cosas, por ejemplo, que los niños están de 8 a 4 de la tarde cansados, que tienen problemas en su casa, que en vez de haber 25 alumnos en un aula hay 40, hay 50, tú entiendes, hay muchos problemas que tú tienes que cargar con ellos cuando
0: tu responsabilidad debe ser enseñar, Exacto. Pero tú sabes que a ti te pasa lo mucho, o sea, te pasa igual que a muchas personas que en un principio de su vida quieren ser algo, quieren em empezar a estudiar algo y cuando lo están estudiando se desencantan sí. y llegan a conocer otro tipo de, de disciplina, otro tipo de ámbito en la vida y eso sí, en verdad, les gusta. ¿Qué tú crees que puede pasar en ese caso? A mí no me ha pasado, no me pasó. Pero sí, yo pude hacer, por ejemplo, cosas aleatorias. Cosas que me empezaron a gustar aleatoriamente. Porque sí. tú puedes hacer una cosa y también puedes hacer otra.
1: Exacto, ¿Qué te llevo mira. al punto
0: a ti de tú decir, ok, lo voy a estudiar, empezar a estudiarlo, y al final ejercer algo totalmente diferente, porque te gustó más eso, lo del maquillaje? Ok, mira... No es que yo me, me decepcioné
1: de la, de la carrera de educación como que yo te diga, yo no voy a estudiar educación más o, o no voy a, o sea, no voy a seguir especializándome o hacer maestría y eso. No es, no es que yo eh, renuncie totalmente a la educación, sino que como te digo, eh, si tengo otra opción, no lo voy a, no, no creo que ese sea el momento para yo decir voy a ejercerlo. Pero sí, no es que ya no me gusta, sino que no me sentí conforme con el sistema de educación. No sentí que se adaptó me... a mí. Y lo que tú me preguntaste, que ya me fui por otro lado, lo que me, uh -huh. lo que me preguntas de que cómo, cómo llegó a ese momento, realmente yo que cuando, cuando yo eh, fui a inscribirme en la universidad, Uh -huh. Me estaba comenzando a gustar muchísimo todo el mundo del maquillaje, pero por okay. allá en el 2014 no era igual que ahora, que el maquillaje está tan expandido que muchas personas viven de ello. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿era más dije, difícil? Sí, yo dije, voy a estudiar educación porque a mí me gusta, pero nunca le tuve miedo a que si no lo ejerzo, no, no voy a tener de qué vivir, ¿tú entiendes? Tengo compañeras que estudiaron conmigo que no han conseguido trabajo en educación y ellas no han hecho más nada, porque ellas son maestras, ¿tú entiendes? Entonces hay que tener, sí. yo pienso que hay que tener esa flexibilidad de que si una cosa no te, no se dio, pues puedes buscar otro camino mientras eso, mientras tú logras ejercer lo que tú estudiaste,
0: ¿entiendes? Mira, Hace, bueno, casi un año yo hice un live con, con una amiga mía que se llama Alexa, yo no sé si tú la conoces, donde nosotros hablábamos de cómo ser eh, multitasking o multifuncional. Es decir, cómo tú poder hacer varias cosas al mismo tiempo y que te puede resultar y pueden ser cosas que sean muy diferentes y tú poder implementar las dos y, y poder hacerlo. Pero, anyway, ¿cómo Tú, como tus padres, por ejemplo, viviendo en una sociedad como la, que, como la que vivimos aquí en República Dominicana, tú decides ser maquillista y poner de un lado, por ejemplo, el título y poner de un lado, por ejemplo, el esfuerzo que tanto ellos como, como tú también hiciste para poder lograrlo. ¿Cómo tú, cómo tú crees que yo, ellos pudieran haberse sentido?
1: Yo creo que ellos se sintieron más que todo preocupados porque yo eh, estaba dando un paso que ellos no habían visto al alrededor y es difícil. Pero, como te digo, yo nunca dejé la carrera de educación de lado. Yo comencé a estudiar y lo hice, terminé. Y yo creo que ellos se sintieron orgullosos de eso y yo más o menos dejé de lado un poco, repartí el tiempo entre el maquillaje y la carrera pero yo estudié, y yo me siento orgullosa de haber terminado, no me arrepiento de nada, porque como te dije anteriormente, la universidad a ti te enseña mucho más que lo que, que de la carrera que tú estás estudiando, o sea, tú aprendes, expandes tu mente en todos los ámbitos, yo le aconsejo a todo el mundo que sí estudie, porque no es que, no es que de maquillaje yo no he estudiado, pero porque a veces se le quita mérito, tú entiendes, pero uh -huh. siento que eh, no hubo un problema porque yo en ningún momento le dije a ellos, yo voy a dejar educación por maquillar, sino que yo lo iba haciendo las dos cosas simultáneamente. Me iba preparando en, en el ámbito del maquillaje, conociendo productos, técnicas, eh, tomando clases, practicando, pero también iba llevando la universidad en, en el
0: mismo tiempo, ¿te entiendes? Haciéndolo todo de forma aleatoria. Entonces, sabiendo todo sí. eso, Yulisa, ¿cómo tú, definiría, tú definirías que eres una persona exitosa? Porque, ¿qué pasa? Que el éxito ahora mismo se define con tú tener un título académico, con tú tener algo que represente delante de los ojos de los demás. Pero puede ser que a ti, en lo personal, no te haga satisfacción quizá lo que tú tienes. No sé si me doy a entender. Sí, entiendo. Mira, para, son los muy... demás, para los demás, tener un, un título, una carrera, una casa, un carro, etcétera, 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 eso se define, eso se puede definir como éxito, pero el éxito es algo muy subjetivo. Mira, yo vi ayer una, un video donde hablaba sobre el éxito en la mujer, por ejemplo. Es para que va, vayamos socializando. Una mujer exitosa puede ser una mujer soltera, viviendo sola, con 30 años, teniendo un empleo y quizá no teniendo algunas de las cosas que la mayoría de las personas tienen También una mujer exitosa puede ser una mujer con hijos, con familia, con un trabajo o que no trabaje en su casa. Y también una mujer exitosa puede ser que consiga, antes de los 20 años, quizá muchísimas de las cosas que que quizás nosotros no tenemos, por ejemplo, casa, carro, buen trabajo, buen esposo, eh, buena familia. O sea, que el éxito se define, es algo muy subjetivo, es la palabra. Sí, mira, yo pienso que
1: estamos equivocados al hablar de un éxito total, o de una felicidad total, porque ni siquiera el cerebro humano es capaz de estar feliz todo el tiempo. Tú tienes días felices y otros que no tanto, pero eso no quiere decir que tu vida no esté completa. Entonces, ¿qué es éxito? Para mí éxito es cumplir metas y, y tener un beneficio positivo de ellas. Entonces, debemos, mira, por ejemplo, cuando tú te graduaste de la universidad, lo que todo el mundo te dijo fue felicidades, te deseo éxito. O sea que te están como pidiendo más, uh -huh. como que no basta con felicitarte por eso y ya, o sea, eso ya es éxito, tú eres ya exitosa por haber cumplido, porque esa era tu meta, entonces todo depende, eh, así como para una persona una meta es tener una casa, su familia y ya, para otros la meta es ser millonario y el cielo es el límite, o sea, cada quien tiene sus metas, entonces yo creo que ser exitoso es cumplir metas, sean grandes, medianas o muy pequeñas.
0: Entonces el éxito es algo totalmente, como yo te dije, relativo. Eh, es algo relativo como, como cada quien, desde el punto de vista de cada quien, porque eh, yendo al caso tuyo, tú, tu éxito quizás no sea el mismo que perciba la sociedad, quizás el éxito tuyo, el éxito delante de la, ante la sociedad, era que si tú querías ser maestra, tú el tope, siendo maestra, conseguirlo sí. todo en, este, en ese ámbito, pero quizá tú dijiste, bueno, yo también quiero ser maquillista, yo también quiero ser, vamos, poner, vamos a englobar la palabra artista, que tú puedes hacer de todo en ese sí. ámbito, yo también quiero ser artista, entonces, ¿qué me, ¿qué me llena más? Para mí, ¿qué es más satisfactorio? Dar clase, que puede ser también satisfactorio, o dar clase de esta forma, porque yo puedo enseñar a las otras personas lo que yo estoy haciendo en el mundo del maquillaje también.
1: Exacto, y es que te digo, aprender no cuesta. Aprender a ti nunca te va a pesar, porque si yo quiero dar clases de maquillaje, no es lo mismo que una persona que quiera dar clases de maquillaje y no sepa nada sobre educación. Exacto. O sea, ya yo sé hacer un plan de estudio, sé, de, eh, o sea, sé enseñar en general, entonces es algo que a mí no me va a pesar y yo no siento que
0: perdí mi tiempo. Eso yo, yo te iba a decir que quizá tú tienes el, el como la combinación perfecta, porque así a ti lo que te interesa es enseñar a la persona en ese ámbito, ya tú tienes el, el, tú tienes como la forma de cómo hacerlo. Exacto.
1: Entonces es lo que te digo. Depende mucho de cuáles sean tus metas para tú decir si tú eres exitosa. Por ejemplo, algo que yo he analizado mucho los últimos días, es que cuando uno se va a la cama, ya que va a dormir, come, tú comienzas a pensar, ¿qué yo tengo que hacer mañana? Cuando en realidad, uh -huh. lo que tú deberías decir es, ¿qué yo logré hacer hoy? Porque tú tienes que agradecerte, o sea... Celebrar tus pequeños logros. Si, tú, si tu meta hoy era hacer dos horas de ejercicio, no mires que te faltan 20 libras por rebajar, sino mira que hoy tú lograste hacer tus dos horas de ejercicio y celébralo. Mañana, cuando tú despiertes, tú te planteas nuevas metas, pero si tú cada vez que alcanzas una meta, es como que tú subes una escalera. Cuando tú subes el primer escalón, tú observas toda la escalera que te falta y te puedes rendir. Pero si tú miras que lograste ese escalón, te da ánimos para continuar subiendo.
0: Uh -huh. Es que nada, si lo vemos desde el punto de vista, hablando de eso mismo, de que nos restamos de la cosa que hacemos hoy para pensar la que hacemos mañana, nada va a ser satisfactorio. Exacto.
1: Entonces, te rindes. Si, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando educación, hubiese dicho ya yo tengo tres años en esta carrera y no estoy segura si lo voy a ejercer yo la dejo yo no hubiese uh -huh. ganado nada con eso y quizás no me hubiera dedicado a ninguna de las dos cosas porque tal vez yo soy muy optimista pero no me gusta escuchar gente pesimista que ve todo lo negativo y no, y, y yo estoy perdiendo mi tiempo, tú nunca pierdes el tiempo con todo lo que tú decidas aprender aunque tú no lo vayas no creas que lo está, le estás sacando provecho cuando uh -huh. se hable de ese tema, ya tú lo conoces. Entonces, aprender no pesa. Eso Aunque dice. hay
0: personas que quizá, por ejemplo, yo conozco muchas personas que estudian, por ejemplo, medicina y que duran cuatro o tres años en la medicina y ya cuando llegan a un punto de que la medicina no les gusta, que lo que les gusta, por ejemplo, es la odontología y se cambian. Ok, perfecto, yo lo aplaudo eso, pero yo lo que digo eh, con respecto a eso que hay cosas como que hay ciclos que uno tiene que terminar, yo soy de la que termina un ciclo para comenzar otro como que nunca la, me ha, nunca, me gusta, no me, nunca me ha gustado dejar las cosas como por, por la mitad, aunque yo le aplaudo a las persona que si se dan cuenta a tiempo de que no están haciendo algo bien o no están haciendo algo que le llena entonces deciden eh, eh, darle rienda suelta o, o, y empezar otra cosa yo lo aplaudo pero me gusta terminar la cosa, que todo tenga como un ciclo, cerrarlo.
1: Sí, fíjate que ese es un tema un poquito controversial, porque todo depende. Si tú no, no quieres terminar algo porque, se, porque tú crees que es difícil, es una cosa, y si tú quieres terminar ese ciclo porque de verdad no lo quieres y te hace daño, es otra totalmente uh -huh. diferente. Yo pienso que si tú estás en una carrera que tú sabes que no te está haciendo bien, por ejemplo, la medicina, sé que hay que tener mucha vocación para eso porque es algo uh -huh. estresante. Entonces, si, si te. Y mucha gente, o sea, muchos médicos, al final de la carrera terminan con depresión y, y mucho estrés y todo. Entonces, siento que si algo te hace daño, es mejor abandonarlo, pero. Eh, como te digo, hay casos como el mío que no fue así, que era algo que yo quería, aunque no me siento como que no me gustó tanto lo que era el sistema, pero lo que es enseñar a mí, yo amo enseñar, entonces es
0: diferente. Ok, entonces mira otra vertiente también. Por ejemplo, si tú te rodeas con personas que no te ayudan a canalizar tu éxito o a canalizar tus metas, es decir, si tú te rodeas con una gente que tú decides cambiar de rumbo en la vida y lo primero que te dice, no, eso tú no lo puedes hacer, eso no te pega, y tú estudias, y tú duraste cuatro años en la universidad para terminar haciendo esto.
1: Sí, mira, la gente que, que te rodea eh, puede hacerte mucho daño. Yo soy de las personas que si yo creo que las personas que están a mi alrededor no van a entender cuáles son mis metas, yo no se las cuento. Yo me las callo, cuando lo logro, le, dice, le dije, ah, mira, yo hice esto. <ríe> y así me quedo. Porque la gente que está a tu alrededor te puede hacer tanto daño y robarte tanta energía porque ellos se ven reflejados en ti. Entonces, si tú dices que vas a hacer algo y ellos no se creen capaces, ellos, de lograrlo, te van a decir que tú no eres capaz. Por
0: ejemplo, yo conozco, no sé si tú conoces también, un compañero de yo también lo hice con él. El muchacho era muy, es muy inteligente, él es de la promoción mía de la universidad, y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué él ahora no está haciendo la cosa que yo pensaba hace cuatro años atrás que él iba a hacer en este entonces? Es decir, para mí que si tú eres muy inteligente, si tú tienes un índice 4.0 y tú era una persona que no pasa una materia en B porque te lo dispones, para mí que tú ibas a ser Einstein, o sea, tú ibas a ser un genio fuera de la universidad, y tú terminaste la carrera mucho más rápido que todos nosotros, para mí que tú ibas a hacer algo parecido, pero resulta ser que lo que él está haciendo hoy es algo sumamente distinto a lo que todos pensábamos que él iba a hacer, y yo en un principio lo criticaba, todavía critico alguna cosa de la que él hace, porque no fue la imagen que él le vendió a todo el mundo, pero yo dije, mira, cuando viene a ver esa persona lo que está haciendo ahora, lo está haciendo más feliz que quizá esos, esos tres años que él duró en la universidad, aparentándose, aparentándonos o quizá terminando una, terminando una carrera, que quizá cuando la terminó dijo, ajá, pero eso a mí no me llena emocionalmente.
1: Sí, es lo que te y digo, yo... es que a veces uno, uh -huh. uno está en la universidad o en el trabajo o en la vida cumpliendo las metas de alguien más, uh
0: -huh. yo,
1: este caso yo lo he visto mucho de que hay personas que tienen excelente calificación y después como que la vida, tú ves como que la vida se le derrumba, comienzan a hacer otra cosa totalmente random, así como que tú te preguntas, ¿pero qué pasó?, y quizás eso, o también puede darse de que las personas que, que estaban a su alrededor lo, le criticaron mucho hasta el punto que ya desistió y decidió mejor relajarse en la vida. Y eso pasa mucho. Sí,
0: y por ejemplo conmigo, yo me gradué hace, bueno, un año y pico ya. Y yo pensé que para estas alturas, yo dije, bueno, no, yo voy a, si sí, tú me hubiese preguntado hace dos o tres años atrás qué yo estaría haciendo ahora mismo, yo no te iba a responder nada de lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Porque sí. el ser humano es cambiante totalmente. Para mí yo iba a ser totalmente otra cosa y resulta que, por ejemplo, empecé a estudiar lo que eran eh, las redes sociales y cómo se manejaba eso y eso me gustó y todavía me gusta. Y soy muy activa en las redes sociales por eso. Y me gusta mucho el negocio del branding, me gusta mucho el negocio del mercado de la red social, marketing digital, todo eso tú me preguntas, y podemos hablar porque yo más o menos que lo manejo, porque me gusta. Y es algo totalmente diferente a, a lo que yo estudié. Y si tú me pones, me preguntarías, Emily, ¿tú seguirías en un trabajo de la disciplina que tú estudiaste, la carrera que tú estudiaste, o te dedicarías 100% hacer eso que te dije anteriormente y yo de verdad que no lo pienso porque me gusta más trabajar y manejar las redes sociales que estar en una, en una empresa metida ocho horas, de verdad aunque Exacto. también son un trabajo porque es otra cosa, tú a veces sales de la universidad, te metes un trabajo y yo siempre vi, he, he escuchado y he visto imágenes que lo dicen también que tú tienes que sentirte disfrutar lo que tú haces y cuando tú no disfrutas lo que tú haces por mucho que tú sepas por mucho que tú indagues por mucho que tú estudies acerca de eso tú no lo vas a... si tú no lo estás disfrutando, de nada te vale porque ¿en qué se te va a pasar
1: la vida a ti? Es que la vida es corta la vida es muy corta y ahora con estos virus que nos atacan más cortas yo siento que, Está yo siento que cada vez el tiempo tiene más
0: valor por ejemplo, yo tengo una amiga que la mencioné ahorita, y vuelvo a hablar de ella ahora con eso, que es ingeniera, va a ser ingeniero agrónomo. Y ella trabaja y gana dinero haciendo branding y ayudando a la persona con las redes sociales. Sí. Entonces tú te dices, tú te, te pones un coso y dices, pero ven acá, entonces ella es esto es lo otro. Y es que ella encontró el éxito en una parte que ella no estudió. Y lo dice, no me visualizo en el campo, aunque me gusta mucho la agronomía, no me visualizo en el campo porque encontré otra forma que sí disfruto y que estoy ganando dinero.
1: Y es que como te digo, no hay que encasillarse en una sola cosa, porque nosotros somos capaces de aprender a hacer múltiples cosas, entonces como tú... Te vas a encasillar, como te dije ahorita, hay personas que estudian una cosa y no trabajan nunca en su vida porque ellos no encontraron trabajo en eso. Ya lo sabes. Eso no tiene sentido. Y como a te digo, engasos. mira, yo no voy muy de acuerdo con las personas que se proponen metas para Año Nuevo, porque las cosas que tú quieres en enero, ya tú no las quieres en diciembre. No, en marzo. Es en exacto. Marzo. Entonces, para tú aferrarte a hacer algo, que tú sabes que tú no lo quieres ya. Mejor proponte metas y, y cámbiala todos los días si te da la gana. Pero haz Exacto. lo que te haga feliz. Lo que te dé paz. Y eso es felicidad. Y cuando tú eres feliz, eres exitosa. Porque
0: todo lo que tú vas a hacer te va a salir bien. Y ya. Sí. Por ejemplo, mira. Algo me ha pasado a mí en estos días. A mí me, me mandaron un dm Por ejemplo, todas las amigas mías estudiamos lo mismo y están trabajando en el área que estudiaron, ok, perfecto, perfecto, si yo hubiese estado trabajando todas, estuviéramos trabajando en la misma área, pero ¿qué pasa? Del grupo, la que primero quedó embarazada fui yo, todas mis amigas se han comprado vehículos, y yo no me siento mal con eso, por el contrario, no serían mis amigas si yo me sintiera mal por eso, yo les deseo mucha felicidad y que lo disfruten, y una persona me escribió un día diciéndome que, que todas ellas teni tienen, están teniendo vehículos y yo teniendo un, un muchacho. Y yo le dije, yo ni siquiera le respondí, porque yo dije, "Wow, qué comentario. Porque como yo expliqué ahorita, tú no sabes si yo me siento, en un momento de mi vida, me siento realizada con esto que estoy teniendo ahora y yo se siente realizada con eso que están teniendo ahora, que están teniendo. Porque la felicidad es diferente. Lo mismo tú no sabes lo que si yo me siento hablando. feliz, si yo me siento feliz porque quedé embarazada, ella se siente feliz en su vehículo. Lo mismo es que, si, por ejemplo, otra amiga mía va a hacer una maestría, yo no me puedo frustrar si yo no puedo hacer una maestría ahora. ¿Entiendes? Claro, porque, porque no tú no tienes, que tener, tú no tienes que tener
1: las metas de los demás. Eso
0: es. Exacto, ilógico. porque las metas son diferentes. Por eso el nivel de éxito es diferente.
1: Es así. Mira, yo no sé si tú conoces una maquilladora que se llama Tati Bueno. Ella, sí,
0: brasileña. Sí,
1: ella no podía tener hijos y la gente le decía, no tenga hijo entonces, porque mira, la vida es tan bella sin hijos, la vida, eh, eh, los hijos lo que hacen es hacerte gastar dinero que tú no tienes, mejor ponte a trabajar, eh, consigue dinero y viaja el mundo y no sé qué, o sea, la meta de ella era tener sus hijos. Y no podía, pero eso era lo que ella y, viene un, y viene una gente a decirle eso, como, no, pero si tú no tienes hijo, no importa. Es igual que cuando a una persona se le muere un hijo, no, pero tú tienes otro hijo, ¿qué es eso? <risa> Exacto. O sea, ellos quieren como que tú seas feliz con la meta de ellos, si la meta tuya es tener un hijo, oye, tú vas a ser lo más feliz cuando ese niño nazca, o esa niña porque hembra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quizás esa persona a, se va a hacer su maestría, fracasa y pierde su dinero. Entonces, no quiere decir que esa persona va por el camino
0: correcto. Y uno mismo tiene que empezar porque también conozco de personas que le quieren caer atrás a las otras personas sin saber si ese realmente es realmente su camino. Me o explico. cuáles son sus posibilidades también. Exactamente. Yo no le puedo caer atrás a gente que yo, que aunque esté en lado mío, yo no puedo caer atrás a la meta de otro. Es así. Porque yo tengo mis propias metas. Se supone que yo, si yo tengo mi propia meta, yo tengo que cumplirla, cumplirlas. Además, yo no sé qué sacrificio están haciendo esas otras personas para conseguir lo que ellos tienen hoy.
1: Sí. como Eso es como un meme que anda por ahí que dice la, eh, le dice a la mujer, ¿y por qué tú compras tanto maquillaje? Y la mujer le dice, ¿por qué no? Porque si tú no compraras tanto maquillaje, ya con ese dinero tú hubieras comprado Ajá. un Ferrari. Le dice, pero... Pero, ¿y dónde está tu Ferrari entonces? O sea, la gente quiere, claro. ver la, o sea, quiere ver sus metas reflejadas en ti y quieren como que tú lo logres por ellos.
0: Cuando cada quien tiene Ay. su propia meta que cumplir. Ay. Así mismo es, así mismo. Entonces, también la sociedad, en qué mismo, como yo dije, no ayuda.
1: La gente quiere poner presión sobre ti con sus frustraciones personales.
0: Hay que aprender a respetar las decisiones de los otros también. Hay que aprender a, medir, a no medir el éxito ajeno con respecto al tuyo. El éxito es algo muy, muy subjetivo. Una persona puede ser éxito, exitosa de diferentes tipos de formas. Eh, no necesariamente nosotros tenemos que tener el éxito de Yulisa, no tiene que ser el mismo éxito de Emily. Yulisa encontró el éxito maquillando y no siendo profesora, perfecto. Emily encontró el éxito siendo X cosa y no siendo lo que quizás ella estudió. Eh, perfecto por todos los lados. Y hay que aprender a respetar. Y hay que aprender a callarse muchas veces las opiniones de uno. Y no, y no, y no dar esas opiniones como que, como que tú te sabes la vida de la otra persona.
1: Si tú no tienes nada positivo que aportar a otra persona, pues mejor no le digas nada porque puedes robarle la energía para cumplir sus sueños. Y más, sí. mira, y más, hay que tener mucho cuidado con lo que tú le dices a una mujer cuando está embarazada, porque son muchas Crévales, emociones, sí. son muchas emociones que a esa persona le pueden golpear fuerte, y no solamente, tú no sabes las batallas que está librando X persona, quien sea, uh -huh. entonces cuando tú le dices algo, eso puede impactar de una forma en esa persona que tú le puedes hacer mucho más daño de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, no hay necesidad de, de tirar tanta cosa negativa en
0: este mundo que ya, ya está sobrado de eso. Sí. Esa es la idea. Entonces, nada, gracias por acompañarme este ratito. <ríe> Yulisa. Todo, ¿Sí? Señores, eh, esto había sido imposible. Nosotros tenemos dos semanas. Dos semanas que tenemos. Como tres Dos yo creo. semanas, sí, por, a, por grabar esto. Y el día sí. de hoy por fin se pudo. Todo, eh, se,
1: todo se interpuso en el camino. Sí. Pues nada,
0: Julissa, gracias por, nuevamente, nuevamente. Gracias por acompañarme este rato, por hablar conmigo. Quizás eh, las personas que están escuchando esto puedan se, sentirse identificadas con lo que estamos hablando. Yo sé que muchas personas sí lo van a hacer, porque yo te puedo decir que el 40% de los, de los compañeros que nosotros conocimos en la universidad no están haciendo nada parecido a lo que estudiaron. Nada. Sí, y
1: está bien. Está sí, bien si está ustedes bien. están tranquilos y felices. Eso es lo que importa.
0: ¿Sabes por qué yo quise hablar de ese tema contigo? Porque cuando lo hablamos de que íbamos a hablar de este tema, yo... Pensé en hacer una, poner una cajita de, de, de preguntas en Instagram acerca de que cómo la persona definiría el éxito. Pero yo digo que tú no puedes tener una, una opinión, por lo que hablamos, una opinión exacta de lo que realmente General, es el éxito. Sí. Exacto. Porque como dije, el éxito es algo como tan individual. Sí.
1: Mi opinión es que el éxito, como te dije al principio, no es no es general, no es absoluto, tú no eres exitoso absolutamente, ni siquiera los más millonarios del mundo, cada quien tiene sus éxitos, sus fracasos y sus metas por cumplir entonces, todos somos iguales en ese ámbito
0: así es, pues nada yo espero que eh, sigan escuchando el podcast, de verdad, aunque son tres gente que lo escuchan pero tan fijo ahí, escuchándolo tres gente o se hay eh, en forma de decir que es son poquito también escuchándolo, eh, darle las gracias a todos por el apoyo. Ya casi se está terminando esta primera temporada de estos primeros 10 capítulos, episodios, como usted le quiera llamar. Para la próxima vamos a hacer algo más interesante, más divertido. Hay, uno, hay un episodio que van a ser señores de pura risa, como el pasado. Si tú no lo escuchaste, Julissa, también puedes escuchar lo que escucharlo. Voy a, voy a darme una... <risa> Una sobredosis eso, ahora. Eso ha sido pura risa. Y nada, gracias y un beso grande. Yulisa, gracias, gracias a ti.
1: También. Gracias a ti por invitarme.